0: В предыдущих выпусках подкаста Истории европейской монархии». А в шестую календу ноября умер король Этельстан. И через сорок зим без одной ночи Этелинг Эдмунд стал королем.
1: Этой зимой сделалось такое спокойствие, какого, помнится, не было ни раньше, ни позже. Шин до зеленых лугов Там, где ступаем мы, непобедимый Тогда явился в небесах над всей Англией знак Какого никто прежде не видел Говорили, что это была комета Лишь отойдем в поход от дома когда лесного свет летит И легендарный нам будет уготован вор
0: и с тех пор все становилось только
1: хуже и хуже. Рык нашу слышу врагов гром о -о 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 -о! на ветре мы, кром небес. Нашел эхо вечности. О -о -о -ой! Тут и там, вплоть до течения Эйвона Ветер паруса крыляет, славый путь нам надлежит Сила предков наполняет щепки щиты Затем они переходят по реке Север в западные земли И производят там не меньшие грабежи И
0: лишь Господь может положить конец всем страданиям.
1: История европейской монархии
2: Цивилизация — довольно хрупкий продукт развитого общества. В любой момент она может разлететься в дребезги, после чего сдерживающие народы незримые силы ослабевают, и люди быстро погружаются в водоворот хаоса и воин. Наступает эпоха всеобщей деградации. Изучая историю разных империй и величайших народов прошлого, историки каждый раз видят одно и то же. Могущественные цивилизации древности погибали не из-за внешнего врага, а по причине внутреннего разложения. Для того, чтобы осознать это, вовсе не надо изучать историю человечества. Мы сами являемся свидетелями этого процесса почему общество, достигнув высочайшей ступени развития, далее стремится к разложению, для меня это величайшая загадка, но подобные процессы мы можем наблюдать и в окружающей нас природе. Самые сложные системы после миллиардов лет эволюции неминуемо гибнут от распада. Это участь уготована даже нашей вселенной. Чего уж говорить о простых смертных людях. Больше столетия прошло с тех пор, как викинги впервые устроили резню на Британском острове, разграбив монастырь в Линдесфарне. Понадобилось три поколения английских королей, чтобы англосаксонская цивилизация была восстановлена почти по всему острову. Кульминация этого периода приходится на мирные годы правления Эдгара, самого младшего брата Этельстана. Были реорганизованы графства, во главе каждого из которых теперь стоял свой шериф-наместник короля в регионе возникла сложная система судов, защищавших закон и порядок. Была проведена налоговая реформа, чеканилась единая монета и все меры весов были приведены к общему стандарту. И, наконец, оживилась монастырская жизнь, что во времена Средневековья было прямым следствием развития прогресса и учености. Казалось бы, на этом новом прочном фундаменте цивилизации англосаксонское общество должно было войти на новый уровень развития. После смерти Эдгара Корона переходит к его младшему сыну Этельреду, неподготовленному и слабому правителю, который, собственно говоря, и войдет в историю под прозвищем «неразумный» или «неготовый». Викинги сразу почувствовали слабость, а там, где они видели слабого правителя, туда со временем устремлялось все большее их число. Легкую наживу эти пираты любили не меньше, чем обладание собственной землей. И начиная с 980 года, по всему королевству прокатилась волна опустошающих набегов. Почти все южное и юго-восточное побережье Англии становится жертвой грабежей и хаоса. На протяжении 11 лет викинги терроризировали Англию, после чего прибыла огромная армия данов и обосновалась на восточной окраине острова. Английские отряды подошли к реке и встали лагерем вдоль ее русла, перегородив переправу. Викинги оказались в довольно скверном положении, так как вынуждены были пересекать узкий перешеек суши, который легко мог превратиться для них в кровавую баню, если бы на них дождем посыпались стрелы и копья с другой стороны реки. Командиры викингов, понимая, что они попали не в очень выгодное положение в свойственной им манере начинают торговаться, чтобы попробовать сохранить перед своим войском лицо и отступить без человеческих потерь и хотя бы с какими-то материальными приобретениями.
0: Ради вашего же блага, быстрее присылайте нам серебро. Лучше вам откупиться данью от наших копий, чем
1: участвовать в жестокой сечи. Мы уйдем за море с данью, и между нами будет Валитесь
0: мир. с нашей земли, Нет. убирайтесь Нет. прочь,
1: ребра, а не серебро. Послушай ты, разбойник, что говорят эти люди. Они заплатят тебе дань кольями, смертоносными дротиками и стальными мечами. Непростой человек стоит здесь, а Эрл со своими людьми. И он защитит землю Этельреда, владение и народ моего принца. Язычники падут в бою, как бывало то во времена славного короля Этельстана. Потому что с нами истинный бог. Постыдно для меня отпускать тебя зданию, не боя, раз уж ты так далеко зашел на нашу землю.
2: Глава войска англичан и доверенное лицо короля Этельреда, Олдермен Бертнот, с негодованием отклоняет требования викингов уплатить Денигельд и заявляет о готовности принять сражение. Но во время сражения начинается прилив и войско викингов оказывается отрезанным от основной суши. На время битва прекращается и оба отряда выжидают, когда вода отойдет, чтобы ее возобновить. В конце концов прилив отступает, снова открывая переправу. Англичане, охраняющие ее от викингов, успешно отбиваются от наседающего противника и дело, кажется, идет к их победе. Викинги, понимая, что они будут неминуемо разбиты, отправляют к Бертноту новых парламентеров и снова вступают в переговоры. Но на этот раз они решают применить довольно грубую хитрость сыграв на честолюбии английского элдермена.
0: «Раз вы такие смелые, и ваш могучий бог с вами, мой господин просит доказать это на деле. Дайте нам спокойно преодолеть переправу и выстроиться на этом берегу, и мы будем сражаться на равных. Если ты разобьешь наш отряд, вести об этой победе будут воспеты вашими скальдами». И не будет твоя радость омрачена речами завистников, что, дескать, укрылись вы за рекой, точно дети за бабьей юбкой.
1: Хорошо, разбойник. Передай своему главарю, что я дам вам возможность перейти реку и построиться как положено.
2: Это становится роковой ошибкой Бертнота. Викинги, так успешно сыгравшие на его самолюбии, спокойно переходят реку и сохраняют сотни своих жизней, чтобы затем обрушиться на английское ополчение со всей своей мощью. Когда противник спокойно построился на берегу, англичане вдруг увидели, что его число превосходит их собственное, но было уже поздно. Начинается жестокое сражение, вошедшее в историю как битва при Мелдоне, в которой англичане терпят сокрушительное поражение. Во время царившего хаоса битвы кто-то из викингов швыряет копье в Бертнота, нанося полководцу смертельную рану. Все английское войско видит, что их полководец при смерти, и это моментально становится причиной возникшей паники. Ополченцы бросают оружие, люди пускаются во все стороны наутек, лишь бы спасти хотя бы собственную жизнь. Оруженосцы и ближнее окружение Бертнота продолжают выдерживать натиск наседающего со всех сторон противника, пока все они не будут перерезаны. Жизнь не сохранят никому. Это глупое поражение там, где англичане могли бы одержать блестящую победу, как мне кажется, является прекрасным прологом к той катастрофе, в которую очень скоро погрузится Англия при новом короле Италереди. Итак, герой нашего нового подкаста – будущий датский и английский король Кнут, а еще король Норвегии и основатель обширной скандинаво-англосаксонской империи, которой не было в истории ни до него, ни после. Но пока еще он лишь мальчишка, да к тому же еще и младший сын Свейна Вилобородова. Так что перспективы у него от рождения были, мягко говоря, не очень. Что касается источников и литературы – с нашим новым героем ситуация обстоит ровно такая же непростая, как и с двумя предыдущими англосаксонскими королями. Серьезной научной литературы о Кнуде издано не так много. И объясняется это прежде всего тем же дефицитом источников, с которыми имеют дело специалисты и блогеры вроде меня. Именно по этой причине историки и называют этот период средневековья, то есть обширный промежуток времени с 6 по 10 столетия, темными веками. А все потому, что большая часть событий скрыта от нас непроглядным туманом, или если хотите тьмой. И проблема тут заключается не только в скудности повествования англосаксонской хроники, которая иногда может и вовсе обрываться, а скорее в том, что кроме этой магистральной хроники у нас почти нет источников из других регионов Европы, которые бы могли точно так же подробно освещать происходившие там события. Нет, конечно, можно назвать еще несколько крупных летописей, Таких, как, например, «Деяния архиепископа в Гамбургской церкви», написанное Адамом Бременским между 1075 и 1080 годами. Но это все равно существенно не меняет дело. Факт остается таким, что мы располагаем не очень большим количеством других достоверных данных, проливающих свет на события, происходившие в Англии, и совсем скудными и ненадежными сведениями касательно скандинавского мира викингов». Все, что нам может предложить Скандинавия, рассматриваемого нами периода, это лишь скальдические стихи и археологические данные. И если археологию можно рассматривать как надежный источник при правильной интерпретации ее данных, то обращение с фольклором требует крайней осторожности, поскольку тут мы имеем дело с народным творчеством, зачастую предвзятым, додуманным и приукрашенным. Нельзя сказать, что письменные источники Скандинавии совсем отсутствуют, так как историки располагают руническими камнями, но это, конечно, настолько примитивные и малоинформативные артефакты, которые не идут ни в какое сравнение с теми же летописями. И все это, конечно, является прямым следствием неразвитости скандинавского мира по сравнению с далеко ушедшей вперед в своем развитии Англии или тех же франкских королевств. И в этом отношении историки, изучающие королевство викингов, могут только позавидовать своим коллегам, специализирующимся на западноевропейском регионе. На англосаксонскую хронику нам еще грех жаловаться. Надо понимать, что Кнут был правителем огромной, сложно-составной империи. Составной, потому что в нее входила не только Англия, но также такие далекие от нее в культурном и религиозном плане регионы, как Дания и уж тем более Норвегия. Но когда мы пытаемся воссоздать исторический образ этой личности, ввиду уже упомянутой проблемы с источниками и историческими артефактами, мы вынуждены реконструировать образ Кнута в значительной степени, опираясь лишь на английские источники, пренебрегая скандинавской литературой. Следовательно, преобладающий образ этого человека формируется в первую очередь благодаря его действиям в Англии и освещен он за счет видения его персоны англосаксонскими летописцами. Однако при изучении скальдической поэзии становится очевидно, что Кнут поддерживал глубокую связь со Скандинавией на протяжении всей своей жизни. Что касается литературы, на основе которой я готовил этот подкаст, то тут я могу выделить только книгу Тимоти Болтона «Кнут Великий». На мой взгляд, это самая обстоятельная работа на английском языке, посвященная нашему новому герою. Автор основывает свое исследование на всех доступных источниках не пренебрегая и скандинавскими. Подробный обзор научных источников о Кнуте содержится в хорошей статье Сергея Полякова, ссылку на которую я оставлю в примечании к этому выпуску. Для всех, кто интересуется литературой об этом скандинавском и английском правителе и хочет почитать что-нибудь дополнительно, кроме подкаста. Остальные, менее значимые по теме книги, но не менее интересные в целом, на которые я также опирался при подготовке материала, будут, как всегда, перечислены в примечании к этому выпуску. Хорошего вам прослушивания. Дорогие друзья, если вам нравится наша работа и этот проект, будем признательны за посильную материальную поддержку. Проект финансируется только за счет средств его автора, у нас отсутствует реклама, работа дикторов, хостинг для подкаста, покупка литературы — все это требует постоянных расходов. Ведь мы не пичкаем вас дешевым контентом из Википедии и статей из интернета. Ссылка на форму оплаты и реквизиты платежа будут указаны в примечании к выпуску. Спасибо за помощь. Свою родословную предки Кнута со стороны отца возводили к легендарным героям-викингам. Родоначальником рода Кнута считается один из сыновей Рагнара Ладброка, прославившийся своей храбростью и хитростью. Примечателен и его дед Харль Синезубый, который сыграл важную роль в распространении христианства в Дании и во всем скандинавском мире в целом. Но вам, скорее всего, Харальд знаком по названию широко используемой в наше время технологии беспроводного соединения Bluetooth, которая названа в честь него. Я сказал, что Харальд сыграл важную роль в распространении христианства и, действительно, когда мы смотрим на мир скандинавов уже 11-го столетия, то вынуждены признать, что он довольно заметно изменился. Постепенно. Потомки викингов принимают христианство, и это знаменует собой начало значительного отхода от языческих верований их предков. Свою немаленькую лепту в это внесла и архиепархия Гамбургская, и Бременская, основанная по инициативе Карла Великого в землях саксов. Разумеется, с целью обращать дикарей-язычников в христианство и интегрировать их таким образом в развитую культуру франков. Обращение в христианство началось со знати – которая, чувствуя политические перемены, идет на смену религии ради контактов с западноевропейскими правителями. Естественно, ради своей выгоды. Похожая картина, к слову, происходила и во времена правления князя Владимира в Киевской Руси, основным мотивом крещения которого, скорее всего, было установление престижного политического союза с Византией. Например, требование к империи предоставить право для купцов из Киевской Руси торговать внутри Константинополя. То есть желание получить прямой выход на богатейший рынок сбыта. Постепенно процесс идет глубже в народной массы и последними, кто обращается в новую религию – это представители незнатной части населения. Но даже принятие новой религии разными скандинавскими вождями было разным в своей сути. Некоторые вкладывали в эту душу и искренне исповедовали новую веру, как например, наш герой, в то время как другие обращались в христианство лишь формально, для подчинения какому-либо представителю церковной иерархии. Таким образом, Кнут родился и вырос в Дании, где христианство уже активно насаждалось его дедом. Но даже в этой христианизации больше заметен наивный языческий взгляд на мироустройство. Так, например, Тимоти Болтон в своей книге рассказывает о том, что дед Кнута Харльд приказал раскопать курган, в котором был упокоен его отец, чтобы перезахоронить его по христианским обычаям. В этой трогательной заботе об останках усопшего предка прослеживается поязычески наивный и в то же время сугубо практичный подход типичного скандинава. Итак, к 11 столетию мы имеем дело с теми же викингами, грабителями и убийцами, любителями серебра, но уже постепенно приобщающимися к новой религии. Обращение в христианство еще не вытравило из скандинавов их языческую природу. Например, Свейн Виллобородый, отец нашего героя, был довольно грозным викингом своего времени и в Англии его не останавливал тот факт, что он занимался грабежом христиан, как его предки столетия назад, хотя Свейн и был крещен вместе с отцом. Он организовал последовательную серию жестоких походов на Англию, терроризируя южную часть острова в течение длительных периодов с 1003 по 1007 годы и с 1009 по 2012 годы. Конечно, мне на это могут возразить, что мотивами их была законная месть за резню его соплеменников, учиненную Этельредом. Но резня это была реакцией английского короля на вероломное нарушение викингами Свейна своих обязательств, за выполнение которых они получали, к слову, не только щедрое жалование, но и землю. Впрочем, о том, какой Свейн был образцовый христианин, я еще расскажу позже. И да, конечно, образцовый христианин – это сарказм. Вообще, чтобы понять, каким человеком был отец нашего нового главного героя, достаточно рассказать о том, как он обошелся со своим собственным отцом, королем Харальдом. Несмотря на тот факт, что Свейн был незаконнорожденным сыном, чистолюбие ему было не занимать. Впрочем, у датчан, рассматриваемой нами эпохи, не было правил престола наследия, а короли могли иметь множество любовниц и прижитых на стороне детей, для которых их статус бастарда вовсе не был препятствием на пути к обладанию королевством. Свейн постоянно клянчил у отца часть Дании, но всякий раз получал отказ. После того, как в ответ на свои уговоры он в очередной раз получил от отца отказ, Свейн решил, что терять ему в сущности нечего и задумал сместить Харальда с престола. Для осуществления этого дерзкого замысла он попросил у отца несколько дракаров, чтобы отправиться в поход и самостоятельно добыть себе землю. Такое поведение в среде знатных данов считалось доблестью и весьма поощрялось. И растроганный этим, Харальд не смог отказать своему сыну и, конечно, предоставил ему корабли. Только вот вместо того, чтобы отправиться в военное приключение, Свейн занялся грабежом прибрежных районов Дании. В 978 году Харальд в ответ на такой вероломный поступок собрал флот и изгнал сына за пределы своего королевства. Именно тогда Свейн и решил действительно отправиться в Англию, чтобы все-таки попытать счастье в ремесле викинга. Долгих 7 лет он скитался по Англии, пока наконец не получил известия о том, что его отец потерпел поражение в войне со шведским королем. Тут он немедленно засобирался на родину, чтобы вырвать корону из ослабевших рук отца. К несчастью для Харальда, в одном из сражений он получил смертельное ранение, которое и стало, в конце концов, причиной его смерти. В 987 году Свейн одерживает над отцом победу и становится королем Дании. Взойдя на трон, он быстро отрекается от христианства и начинает жестокие гонения на христианские миссии в своем королевстве. В Дании к тому моменту существовало маленькое королевство Йомс-Викингов. Это королевство в королевстве было хоть и небольшим, но довольно-таки независимым. И его лидер, Ярл Сигвальд, не захотел признавать на собой господство Свейна. Тогда Свейн попытался силой подчинить себе Сигвальда и разбить его дружину. Но это закончилось для него печально. Отряд Свейна был побит, а сам он еще и угодил к Сигвальду в плен. За огромный выкуп Свейну удалось вернуть себе свободу. Существует предание, что на роскошном Перу, устроенном по этому случаю, Свент поклялся, что за три года сможет покорить Англию, а Сигвальд, который тоже присутствовал на Перу, в ответ пообещал в тот же срок захватить Норвегию. И оба бывших противника помирились и, заключив пари, отправились в поход, чтобы доказать друг другу, кто из них сильнее и удачливее. Норвегия, хотя и была скудной безжизненной землей, но даже для данов это был весьма крепкий орешек, который оказался не по зубам и Сигвальду. Во время похода Ёмс викинги, а это были опытные и профессиональные войны, все же не избежали поражения и были вынуждены возвратиться ни с чем. Свейну тоже не очень-то и повезло, он потерпел поражение от шведского короля, потерял контроль над Данией и вынужден был вновь взяться за ремесло викинга. И, конечно же, он опять отправляется в Англию в поисках удачи по протоптанной дороге. Следующие 10 лет он будет терроризировать королевство Этельреда. Потеряв своего главного военачальника, Этельред заключил с викингами унизительный для себя мир и откупился от них серебром. Но однажды, получив серебро, викинги уже не могли остановиться. Следуют новые набеги, и Этельред откупается новым данигельдом. Так продолжается до 991 года. Когда английский король платит 10 тысяч фунтов за мирный договор. А еще через три года ему понадобилось уже 16 тысяч всего-навсего за короткую передышку. В 995 году Свейн, узнав о том, что его главный противник, шведский король Эрик погиб, снова засобирался домой. Этальред нанимает на службу датского ярла палига, который приходился Свейну с зятем, и, скорее всего, это было частью какого-то договора английского короля со Свейном. Ради такой почетной, а главное, высокооплачиваемой службы, Свейн даже согласился вновь перейти в христианство, чтобы Италь сохранил хоть какое-то лицо перед подданными. Ну и не мог же, в конце концов, христианейший король Англии нанимать к себе на службу какого-то викинга-язычника. Но как только Свейн покинул Англию, оставив своего зятя вместо себя за главного, Новый отряд викингов, не имевших ничего за душой, отплыл от берегов Нормандии к английскому побережью. Высадившись в Англии, эти, другие нормандские викинги, двинулись через Сомерсет и Уилтшир, грабя и сжигая на своем пути поместья и поселение. Палик, как новый военачальник англосаксов, отправляется со своей дружиной, чтобы остановить пришлых разбойников, но ему было, конечно, далеко до благородного Бертнота. О том, что произошло дальше, лучше всего расскажет английский хронист.
0: Даны отправились на запад и подошли к Девану. Там к ним присоединился Палик со своими кораблями, какие он смог собрать, ибо он предал короля и телереда вопреки всем клятвам, которые он ему давал, хотя король щедро одарил его поместьями, золотом и серебром.
2: А вы разве ожидали что-то другое от викинга? Конечно, Палик не устоял перед искушением заработать дважды. Объединенный отряд норманов запросил у Этальреды баснословную сумму выкупа, теперь уже 24 тысячи фунтов серебром, что равносильно почти 11 тоннам этого металла. Если перевести покупательскую способность драгоценного металла на современные деньги, получится почти 8 миллионов долларов США. Но такое сравнение, конечно же, будет некорректным. По меркам современности сумма кажется не слишком большой, хотя для эпохи средневековья это были действительно гигантские деньги. Достаточно напомнить, что франки откупились от викингов столетиям назад, во время осады Парижа, всего 7 тысячами фунтов. То есть суммы в три раза меньшей, а ведь на кону стояла богатая столица. А надо понимать, что люди эпохи средневековья практически не знали инфляции в металле, если, конечно, не считать намеренного разбавления монеты из драгоценного металла примесями других металлов. Но тогда мы имеем дело уже с девальвацией, а не с инфляцией. Короче говоря, Этель Ред» оказался загнанным в угол. Разгневанный таким вероломным предательством, Король согласился уплатить затребованные гигантские отступные и, усыпив таким образом бдительность алчных викингов, приказал перерезать их всех. Среди жертв этого геноцида оказалась Гунхильда, жена палига, которая приходилась Свейну сестрой. Свейн, конечно, был в ярости и он не мог не ответить, а нрав у него, как мы видим, был весьма крутой. Он годами обрушивал на Англию свои отряды, опустошавшие Экстер, Уилтон, Норвич и Тетфорд. Не достигнув никакого серьезного прогресса в завоевании Англии, в 2013 году Свейн начал масштабное вторжение. В его огромном войске, состоявшем из датчан, норвежцев и даже поляков, с которыми он отправился покорять Англию, был и его сын Кнут, которому очень скоро суждено будет стать следующим королем Англии и войти в историю великим правителем. Но к этому ключевому эпизоду мы еще вернемся, а пока давайте сделаем небольшое отступление, чтобы рассмотреть детство и взросление нашего героя. А об этом у нас, конечно, предсказуемо мало сведений. Есть версия, что одно из наиболее значительных влияний на воспитание Кнуда оказал Торкель Длинный, грозный воин своего времени. Он был известен своим огромным ростом, из-за чего, собственно, и получил свое прозвище, а также воинским мастерством. Именно к нему на обучение якобы и был отдан Кнут, еще будучи мальчишкой. И под руководством этого закаленного в боях воина Кнут, возможно, проходил суровую школу, составившую из бесконечных тренировок, железной дисциплины и постоянных лишений. Из него делали воина, который станет готовым к тяжким будням завоевателя. И все это, конечно же, является полной чепухой. Профессиональные историки не включают упоминания об этом эпизоде в своей книге, в отличие от сценаристов исторических картин и различных блогеров на YouTube, ну кроме меня разве что. Дело в том, что эта красивая легенда о воспитании кнутов в далекой, затерянной на побережье Балтики школе Йомс-викингов основана на саге о Йомс-викингах. Но почему же Тимати Болтон? который сам призывает не отбрасывать саги в качестве источника, в этом случае идет традиционным путем академических историков и игнорирует народное творчество как недостоверный источник. Болтон объясняет это тем, что сведения о воспитании Кнута Торкелем включены только в более поздний текст дополнений к саге, и это единственный источник, который рассказывает нам о воспитании датского принца. А поскольку это прекрасно вписывается в последовавший позднее конфликт между Кнудом и Торкелем с точки зрения литературного сюжета, придавая конфликту окрас семейной драмы, вероятно, что более позднее редактирование саги вызвано желанием усилить драматичность сюжета, а не пролить свет на истинное положение дел. Таким образом, в Сухом Остатке нам ничего не остается, как признать, что у нас отсутствуют хоть какие-либо сведения о детстве Кнуда. Если о его отце Свейне известно довольно много, все-таки он был королем, то его мать является довольно бледной фигурой. Загадочная польская жена родила Свейну двух сыновей, нашего героя и его старшего брата Харальда. Считается, что мать Кнута обладала надменным характером, хотя доказательств этому нет. Поэтому версия, согласно которой Свейн позднее расстался с ней якобы из-за вздорного нрава, является спекулятивной. Несмотря на довольно сомнительное христианство Свейна, Кнут был крещен от рождения, скорее всего, на этом настояла его мать, которая происходила из христианской семьи. У Кнута был старший брат Харальд, как я уже сказал. Свейн намеревался передать свою корону именно ему, а Кнуту предстояло добывать себе королевство самостоятельно. В этом отношении Свейн поступал со своим младшим сыном ровно так же, как когда-то с ним поступал его отец Харальд Синезубый. И причина проста. Нежелание делить Данию между сыновьями, чтобы исключить в будущем войну и междуусобицу в королевстве. Именно поэтому, когда Свейн собрался в большой поход на Англию в 1013 году, он и взял с собой кнута. Для юноши этот поход был своего рода экзаменом, который должен был продемонстрировать, достоин ли он считаться викингом, и от исхода этой военной кампании, конечно, зависела его дальнейшая судьба.
0: Тогда в Мерсии, как я слышал, почтение Господу молилось повсюду. Многие мудрые служители Бога в изгнании отправились. На горе тех, в чьих сердцах горела любовь к Вседержителю. Оскорбили люди Творца тем, что презрели Его завет. И тогда была явлена высоко в небесах на небосводе звезда, которую повсюду мужи мудрые называют «кометой». Гнев вседержителей люди познали.
2: К этому моменту в Англии было отнюдь неспокойно. Помимо периодических атак со стороны Свейна, на острове оставались викинги, продолжавшие жестоко терроризировать англосаксонское население. Данлоу, казалось бы окончательно подчиненный английской власти во время правления Тальстана, с легкой руки короля Эдгара получила автономию в обмен на поддержку датскими ярлами Эдгара против его брата Эдвига. Итоги этого заигрывания с Данами теперь приходилось пожинать его сыну Этельреду.
0: Такой ужас внушали всем Даны, что невозможно было ни придумать, ни решить, как заставить их уйти из этой земли или как ее от них защищать, поскольку они в каждом шире Уэссекса оставили свою отметину огнем и грабежом. Начал король со своими уитенами усиленно думать, как эту землю защитить, прежде чем она будет полностью разорена».
2: Но ничего лучше король не придумал, как снова откупиться от викингов. В 1006 году Этельред покупает еще один недолгий мир, уплатив на этот раз уже 36 тысяч фунтов серебром, что равнялось национальному доходу королевства за три года.
0: «Тогда послал король к данам и повелел им сообщить, что он хочет заключить с ними договор» и что им заплатят да не дадут припасы. Даны на это согласились, и их кормили все жители Англии.
2: Этель полностью оправдывал свое прозвище Неразумный. Такое ощущение, что все, за что бы ни брался этот человек, буквально валилось у него из рук и шло наперекосяк. Когда он наконец осознал, что никаких денег не хватит на постоянные выплаты Данигельда, он обратился к опыту короля Альфреда и взялся за строительство флота. Остается только загадкой, почему король со своими советниками не начал предпринимать попытки строительства флота раньше, предпочитая вместо этого терпеть постоянные унижения и разорения в надежде на то, что серебро у него будет бесконечно. Впрочем, из -за этой затеи все равно ничего путного не вышло. Когда флот был построен, в среде англосаксонской знати произошла ссора, и один из алдарменов, обидевшись, угнал 20 кораблей и сам начал грабить английские берега. В итоге часть флота, попав в шторм, потерпела крушение, а остальные корабли были сожжены людьми короля.
0: Когда Даны были на востоке, тогда ополчение собиралось на западе, а когда Даны были на юге, наше ополчение было на севере.
2: Свен все время оставался в Дании, но в 1009 году он отправил Торкеля, своего союзника и главаря Йомс-Викингов, пограбить Англию с крупными силами. В районе Сэндвича к Торкелю присоединилась норвежская флотилия под командованием Олова Харальдсона, отпрыска норвежской королевской семьи, юные годы которого, проведенные среди пиратов, напоминали такую же юность его родственника Олова Трюгвасона. Олов и Торкель совместными усилиями заставляют богатейший епископский Кентербери, а еще Кент, выплатить им Данигельт, после чего отправляются разорять Восточную Англию. После похода на Восточную Англию, оба викинга решили взять планку повыше и попытаться разграбить богатейший Лондон. Торговый город в устье Темзы, конечно, не мог не манить, прельщая викингов сундуками серебра и золота, скопившегося у зажиточных купцов. Но купеческий город оказался обоим предводителем пиратов не по зубам. Город выстоял, атака была отражена. Впрочем, поход этот все равно оказался успешным как для Торкеля, так и для Олова, потому что Этельред обратил на обоих главарей внимание и пожелал нанять их вместе с их внушительным флотом, построить который у Этальреда не получилось. К 1011 году, то есть за два года до масштабной высадки Свейна, Англия была абсолютно разорена и истерзана, а ее население впало в глубочайшее отчаяние. Именно такой вывод можно сделать, изучая записи англосаксонской хроники за эти периоды. После неудачной затеи с кораблями и провалами в попытках собрать ополчение, у Уиттельреда, по всей видимости, опустились руки и централизованного отпора Англия уже не давала. Викинги просто появлялись там, где они хотели, грабили, жгли города и села, отбирали у людей провизию, лошадей, любое имущество, какое им вздумается. Могущественное королевство, ставшее таковым благодаря стараниям Альфреда, его сына Эдуарда и его внука Этельстана, при Этельреде деградировало настолько, что достигло абсолютной точки разложения. Оставалось только одно – выскребать из обедневшего народа последние деньги, чтобы все отдавать обнаглевшим от безнаказанности викингам. В 2012 году, уже за год до масштабной высадки Свейна, отряды Торкеля напали на Гринвич, в котором находился архиепископ Кентерберийский Альфредж, и захватили его в плен. На этот раз, опьяневшие от легких денег, они запросили за него астрономический выкуп, но Альфредж осмелился открыто заявить разбойникам, что денег они не получат, потому что у него их просто нет, и запретил собирать с людей выкуп. Разбойникам такая дерзость епископа не понравилась.
0: «Схватили они епископа, привели на свое судилище и стали бить его костями и бычьими головами. Один из воинов ударил его обухом топора по голове, так что он упал навзничь, и святая кровь его оросила землю, а святая душа его вознеслась в царствие Божие».
2: Кончина Альфиджа произвела на англичан глубокое удручающее впечатление. Многие сравнивали его с Эдуардом Мучеником, истерзанным людьми Ивора столетия назад. В течение недели, что архиепископ находился в плену, викинги подвергали его всяческим немыслимым унижениям и жестокости, обращаясь с ним как с собакой, прежде чем забили его до смерти на пьяной сходке под общий гогот и радостные вопли. Во всяком случае, именно такую картину рисует нам англосаксонская хроника, а оснований ей не доверять у меня нет. В конечном итоге, Итальурет все равно был вынужден собрать серебро, чтобы викинги покинули окрестности Лондона, что и было ими исполнено, как только они получили мешки с деньгами.
0: На следующий год, после того, как епископ принял моченическую смерть, король Свейн привел свой флот в сэндвич. Проплыл, не задерживаясь вдоль побережья Восточной Англии, и вошел в устье Хамбера, а оттуда поднялся вверх по течению Трента.
2: И вот наступает 1013 год. Спустя долгие годы Свейн возвращается в Англию снова, на этот раз уже с огромным войском, чтобы отомстить Эльреду за резню, учиненную английским королем десятилетия назад. Но... Надо понимать, что это скорее всего декларировалось устно. На самом деле мотивом Свейна, конечно, было не сколько месть, сколько желание добыть корону для младшего сына, ну и для себя заодно. Как мы видим, начинал он вторжение с психологического террора, показательно проплыв вдоль английского побережья, чтобы по стране Италиреда пошли слухи о готовящемся вторжении огромной датской армии. Это прекрасно иллюстрирует нам отношение скандинавов к англичанам того времени. Они уже настолько их презирали, что даже не считали нужным скрывать готовящуюся кампанию. Устроив показательное демонстрирование силы, Свен высадился в Йоркшире, то есть на территории Данлоу, где располагалась автономия английских викингов. Население Данлоу, разумеется, приняло датского короля как своего законного правителя и сюзерена. Таким образом, Свен усилил свою и без того огромную армию, деморализовал англичан и был готов к победоносному шествию на юг.
0: Все нартумбрийцы и все жители Линдси признали его власть, а следом за ними — люди из пяти городов и все разбойничье войска вблизи земель севернее Уотлинг-стрит. Когда Свейн убедился, что все ему подчинились, он потребовал провизию и лошадей и отправился на юг со своим уполчением, а заложников и корабли оставил своему сыну Кнуду. Он перешел Уотлинг-стрит, сотворив по дороге не меньше зла, чем любой разбойничье войско. Потом направился к Оксфорду, сразу же заставил горожан
2: подчиниться. Торкель, несмотря на договор с Этеллиредом, в 2012 году нарушил его и снова стал грабить Англию. А год спустя, когда Свейн пришел со своим войском, примкнул к своему давнему товарищу. А вот Олаф решил сохранять верность английскому королю. Очевидно, норвежец просто не ждал для себя ничего хорошего в датской армии Свейна. С огромным войском Свейн подступил к Лондону, и здесь удача впервые изменила ему, потому что горожане под руководством Олафа сумели организовать эффективную оборону. Тем не менее, почти все территории севернее Лондона находились в руках датчан, и окончательное подчинение Англии было лишь вопросом времени. Не сумев захватить города, Свейн отступил с потерями и благоразумно решил дать людям отдых. Понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и лишь усилит масштаб потерь, практичные жители Лондона решили признать господство датского короля. Олов бежал в Нормандию, а Этельред отправился в добровольное изгнание, в то время как его жена тоже отправляется в Нормандию к своему брату. Чуть позже за ней последует и Итали довершив своим позорным бегством полную капитуляцию своего королевства. Таким образом, в 2013 году Свейн был провозглашен королем всей Англии, захватив в свои руки третью корону, помимо норвежской и датской. Но победитель отнесся к своей новой стране потребительски. Он тут же приказал собрать с разоренной страны огромный налог. Истощенное предыдущими выплатами дани королевства, конечно, было не в состоянии удовлетворить алчных аппетитов Свейна. И тогда Свейн приказывает грабить монастыри. Когда один из монахов из Восточной Англии является к нему и осмеливается просить завоевателя пощадить его обитель, новоиспеченный король приказывает монаху убираться прочь, пригрозив не только сжечь его монастырь, но и перебить всех монахов, которых он там встретит. Вскоре после этого разговора свень заболел и в ночь на 2 февраля 2014 года скончался от мучительных полей в желудке. Удивительно, но англичане тут же послали депутацию к Этельреду, умоляя предавшего их короля вернуться назад, ибо нет им господина милее, чем их настоящий господин, если только править ими будет он лучше, чем делал это прежде. Одновременно Кнут, находившийся в это время, как мы помним, в Нартумбрии, заявляет свои притязания на английскую корону. Слабохарактерный Этель Рэд был, конечно, отнюдь не тем лидером, который годился на роль защитника королевства. Но особого выбора у англичан не было от сына сурового Свейна который еще не успел себя проявить, они не ждали для себя ничего хорошего. Тогда
0: король отправил вместе с явившимся к нему посланником своего сына Эдмунда и велел объявить своим подданным, что он будет им хорошим господином, если они добровольные и без обмана станут ему повиноваться.
2: Но о том, что случится дальше и о начале великой карьеры будущего короля Кнуда мы поговорим уже в следующем выпуске подкаста «История Европы» европейской монархии.